0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Katrin, Claire, herzlichen Glückwunsch. Danke, Wutz. Danke. Dass ihr das nicht wisst, das macht mich fast ein bisschen traurig. Ich gratuliere euch zu einem Jahr 30. Denn heute vor einem Jahr, also wenn diese Folge hier erscheint, da kam die allererste Folge raus. Und wisst ihr noch, welche das das war? ja Ja, krass, ne? Krass.
1: Ja. Ähm, ob wir jetzt
0: alle Kinder kriegen müssen, oder? Genau. Fast 30 müssen wir jetzt Kinder kriegen. Und ich bin fast ein bisschen sentimental, dass das schon ein Jahr her ist und wir so lange schon 30 machen. Es freut mich total. Ey, ein Jahr. Ich auch.
1: Boah, ich höre gleich nochmal die Folge. Ja, da waren wir bestimmt voll aufgeregt. Ob das mhm. anders klingt als heute, ich glaube schon, oder?
0: Ja, bestimmt. Oh. Das kann ich nicht beurteilen. Da müssen vielleicht mal unsere Hörerinnen und Hörer uns ein Feedback schreiben oder so. Ja. Feedback freuen wir uns natürlich immer drüber. ne? Also in Form von einer Bewertung bei Spotify oder natürlich auch per DM. Also wenn ihr was loswerden wollt, habt keine Scheu. Wir freuen uns total über euch, wenn wir Kontakt mit euch haben. Mhm. Aber seitdem, seit dem 30. Oktober 2022, da hat sich einiges getan. Unter anderem sind wir nicht mehr fast 30, sondern wir sind 30 und wir sind sogar fast 31 und seit einem Jahr machen wir fast jede Woche eine neue Podcast-Folge. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema dieser Folge, nämlich Routinen und die steile Frage dahinter, wie langweilig ist eigentlich unser Leben? Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dieser Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10 ihr beiden, wie langweilig ist euer Leben mit fast 31? 10 ist sehr langweilig, 1 ist gar nicht langweilig.
1: Boah, safe 1. Mein Leben ist gar nicht langweilig. Wirklich, nee, mein Leben ist wild gerade. Also, nee, ist nicht langweilig. Katrin überlegt so. <lacht> ich überlege,
2: ob es die gefühlte Langweiligkeit ist oder die objektive Langweiligkeit. Oh. Mhm. Und dann sagt mal bitte, gibt beidem vielleicht eine Note? Also ich glaube, die Objekt, also wenn man jetzt von außen auf mein Leben gucken würde, könnte man schon <lacht> behaupten, dass es ein sehr geregeltes Leben ist, mit Aha. einem besten Job, mit einem Eigenheim, mit einem schon routinierten Tagesablauf, so den ich so generell in meinem Leben habe. Aber ich persönlich fühle mich nicht so, als wäre mein Leben langweilig. Deswegen gebe ja, ich eine Drei. Eine Mischkalkulation. <lacht> eine Mischkalkulation. <lacht> eine Mischkalkulation. Okay.
0: Ja, ja, ich hätte mir eine Zweige gegeben aktuell. Ich finde mein Leben fast gar nicht langweilig, weil privat und beruflich jeden Tag so viel Neues passiert, dass ich manchmal gar nicht richtig hinterherkomme und ich das sehr aufregend finde und deshalb zumindest aus der Innenperspektive es nicht als langweilig empfinden würde. Aber Katrin, ich glaube auch bei mir wäre es so, dass andere Menschen, die auf mein Leben gucken, mir eine andere Note geben würde, die vielleicht ja. nicht ganz im oberen Bereich ist, aber es ist okay ja. für mich. Mhm. Das ist natürlich sehr geframed jetzt, dass Routinen uns langweilig machen, aber genau das wollen wir ja heute klären in dieser Folge. Ist das wirklich so oder sind Routinen einfach the only way, um irgendwie im Leben klarzukommen? Und vielleicht könnt ihr mir mal eine ganz kurze Gefühlsbeschreibung geben. Was löst das Wort Routinen in euch aus? Eine
1: ganz große Ablehnung und (lacht) ja. Eine große Ablehnung, weil ich finde, Routinen sind gefühlt, das ist mein Endgegner, dass es Routinen in meinem Leben gibt, weil ich empfinde das als als Box, in der man dann nur noch denken kann. Ich finde, das würde meine Kreativität wahnsinnig einschränken und ich weiß, dass ich die aber auch brauche. Ich habe vielleicht eine Hassliebe zu Routinen.
0: Eine Hassliebe, okay, Mhm. das ist
1: doch ein gutes Gefühlslager. Katrin, wie ist es bei dir? Ich bin wahnsinnig unemotional gegenüber
2: Routinen, weil ich okay. finde, sie gehören einfach zum Leben dazu. Wir alle haben Routinen, wir haben alle Dinge, die wir jeden Tag tun, die wir jedes Jahr tun, die immer gleich ablaufen und das gehört einfach zum Leben mit dazu, deswegen bin ich, sehe ich das wahnsinnig unemotional, das Thema.
0: Okay, ja, du? lucky you, weil ich habe da schon, in mir löst es auch eine Gänsehaut aus, manchmal auch so ein innerliches Augenrollen, weil dabei so dieses Gefühl oder diese Anti-Haltung in mir entsteht. Ich will einfach kein Mensch mit Routinen sein, weil ich das mit Langeweile verknüpfe. Aber, Aber das ist vielleicht
1: ja. Nee, sag ich finde das gar nicht immer langweilig, sondern ich finde auch manchmal, ähm, bin ich so ein bisschen neidisch auf die Menschen, die Routinen haben und denke mir so, ah, ihr steht um 5 Uhr morgens auf und macht um 5.30 Uhr Sport und trinkt dann eure drei Liter mh, warmes Wasser <lacht> mit Zitrone und ich liege halt um 8.30 Uhr meistens noch im Bett und war schon 15 Minuten bei TikTok und denke mir ja. so, ich finde, das hat auch oft sowas, ähm, wa- was ich neidvoll betrachte bei Leuten und deshalb auch abwerte. Aber Claire, ja.
2: du verbindest jetzt Routinen immer mit was Produktivem. Da sind wir wieder beim quasi Knacksus ja. deines Lebens. Weil ganz ehrlich, bis 8.30 Uhr schlafen und 15 Minuten bei TikTok sein ist auch eine Routine, wenn das jeden Tag stattfindet.
1: Ja, ja, schon geschlagen in den ersten fünf Minuten mit meinen eigenen <lacht> Argumenten. Ja. Also ich muss sagen, ich das mit der Langeweile, das, also bis zur
0: Vorbereitung dieser Folge habe ich Routinen auch Irgendwie immer mit Langeweile, fast ausschließlich mit Langeweile verbunden. In der Vorbereitung ist mir aber aufgefallen, dass das auch für mich persönlich gar nicht so zutreffend ist. Da bin ich ganz selbstkritisch. Wir werden ja auch eine gemeinsame Routinenreise machen und am Ende nochmal drauf gucken, inwiefern wir dann am Ende nochmal über Routinen äh, da drauf blicken, wie da unsere Gefühlslage ist. Aber kleiner Spoiler schon mal vorweg, auch ich habe meine Meinung dazu etwas geändert. Ihr habt, Claire, du hast jetzt gerade schon eine kleine Routine gesagt, dass du immer so um 8.30 Uhr aufstehst. Was habt ihr oder habt ihr generell Routinen offenbar ja schon und wenn ja, welche? Ich
2: glaube, man hat ganz, ganz viele Routinen, die man einfach gar nicht wahrnimmt. Ich habe da nämlich drüber nachgedacht und also zum Beispiel so mein Morgenablauf ist auch immer gleich. Also ich wache halt auf vom Wecker, dann bleibe ich noch 20 Minuten liegen, weil ich keinen Bock habe aufzustehen. Dann stehe ich auf, dann gehe ich duschen dann gehe ich nach unten, dann mache ich mir einen Kaffee, dann sitze ich in der Küche für eine halbe Stunde, um wach zu werden. Dann gehe mhm. ich in mein Arbeitszimmer, dann mache ich den Laptop auf, und fange ich an zu arbeiten. Dann arbeite mhm. ich, dann mache ich immer eine Mittagspause, dann arbeite ich weiter dann mache ich Feierabend. Also, Katrin, dein ganzes Leben ist eine einzige Routine, so klingt das ja, jetzt aber gerade. Ich sage euch was, das wird bei <lacht> euch nicht anders sein. <lacht> ja. 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 Also warte mal ganz kurz, an der Stelle direkt, ne? Christina isst ja sogar jeden Morgen das Gleiche. Ja, das stimmt. Ich ja. Das ist ja allein schon eine Routine. Claire, du isst jeden Tag Nudeln mit Burrata oder Mozzarella. Es ist auch eine Routine. Also wie viele Routinen hat man bitte im Leben? Und deswegen finde ich das Thema auch so wahnsinnig unemotional, weil es so krass dazugehört.
1: Aber ich möchte da was einwerfen, weil, Mhm. ähm, also ja, aber ich habe schon morgens zum Beispiel eine ganz bewusste Routine und ich muss mich schon auch an die erinnern und die ist nicht automatisiert. Also ich stehe zum Beispiel Mhm. auf, also ich stehe oft um 8.30 Uhr auf, aber ich meistens, eigentlich eher so um 7.30 Uhr oder um 8. Je nachdem, wann ich halt anfange zu arbeiten. Und dann zum Beispiel nehme ich mir ganz aktiv vor, dass ich so einen Wissenspodcast anmache. Und dass ich dann so 20 Minuten einen Podcast höre, während ich so dusche und mich schminke und mich fertig mache. Und dann mache ich mir auch so Kaffee und fange an zu arbeiten. Aber ich habe schon so das Gefühl, ist ein guter Tag, wenn ich das geschafft habe. Ich weiß, jetzt sagst du wieder, das ist mein Produktivitätsdrang. Ich merke <lacht> ich schon, doch, das, wie das muss man
0: gar nicht mehr sagen. <lacht>
1: Aber so, wenn ich das nicht mache, habe ich so ein latentes Gefühl von, ja, heute Morgen war der Morgen nicht so ähm, in der Kontrollschiene wie sonst. Ein Versagensgefühl quasi. Ein Versagensgefühl, ja. Und schon auch, ich fühle mich auch schon, auch schon langweilig, dass ich jeden Tag das Gleiche mache morgens. Ja, zu
0: dem Punkt kommen wir auf jeden Fall auch noch zu diesem, ich nenne es mal Spannungsverhältnis, Langeweile und Routine. Aber ähm, Katrin, du hast ja auch gerade schon gesagt, Routinen, du hast, ich habe dir ja auch unterstellt, dass dein ganzes Leben eine
1: Routine
0: ist. Und so ganz Unrecht hast du damit natürlich nicht. Denn ich habe mir mal eine Definition angeguckt und habe mich, oder mehrere und habe mich für die von Wikipedia entschieden, dass eine Routine eine Handlung ist, die durch mehrfaches Wiederholen zur Gewohnheit wird. Und damit muss man sagen, ist ja eigentlich alles. Ja. ja, Routine. Also Zähne putzen, Kaffee trinken, unseren Podcast hören. Mhm. Auch hier mittlerweile in der ja. Routine. Ja, also das ist schon wirklich die, äh, die Schwierigkeit, wo zieht man da eine Grenze zwischen, w- zu was ist nicht Routine? Also ich habe auch mal überlegt, was sind meine Routinen? Und äh, Katrin Witzig, ich hatte auch überlegt, was es ist und bin auch darauf gekommen, dass ich ja jeden Morgen immer als erstes was Süßes esse. Ich kann das einfach nicht. Salz, was Salziges, das, das mag ich morgens einfach gar nicht, deshalb immer was Süßes. Dann ähm, noch eine Routine von mir kennt ihr kennen wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, nämlich jedes Jahr nach Formentera in den Urlaub fahren. Das ist mhm. auch eine Routine. Mhm. Ähm, und ich habe ja auch eine Einschlafroutine, ist mir dann aufgefallen. Und die sieht ja so aus, dass ich meine individuell angefertigten Oropax in meine Ohren mache, meine Schlafbrille aufsetze, mich dann in eine ähm, meditative Traumreise begebe und hoffe, möglichst schnell einzuschlafen. Das ist ja, das ist auch eine krasse Routine. <lacht> mhm. Und das war interessant, weil ich bin in die Vorbereitung gegangen und habe gedacht, nee, ich bin ein routinenloser Mensch oder zumindest ein routinenarmer Mensch. Und ich glaube, es stimmt nicht.
2: Nee, ich glaube mhm. auch. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht und mir ist so eine witzige Story eingefallen zum Thema Routinen. Das ist schon Jahre her, ne? Aber da waren wir bei Christina zum Frühstücken und du hattest so ein Stück Käse, wo man halt so sich selber so Scheiben abschneiden muss, ne? Uh-huh. Kannst du dich daran erinnern? <lacht> Nein. Wahrscheinlich nicht. Es War ist eine ich da mega auch random Story. Ja, und es ist mir. Gestern Morgen eingefallen, ähm, als ich über dieses Thema nachgedacht habe und da habe ich von dem Stück Käse das anders abgeschnitten, als du das immer machst. Und du hast fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ich schwöre dir, Nein. doch, da, Christina war fertig mit den Nerven. Und war so, nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Also, so viel zum Thema Routine. Das ist aber (lacht) lustig, wenn du das jetzt gerade
0: sagst, weil ich wirklich dann meine eigene Mama vor Augen habe und ähm, (lacht) der Affe fällt nicht weit vom Stamm. Ach, ja. Ja. Das ist
1: witzig. Ja. Hm.
2: Ich glaube halt, so das Zusammenleben zum Beispiel ja auch mit Menschen, ne? also das wirst du ja bestimmt auch kennen, Christina, von von Moritz und von Romy, dass ja auch im Haushalt oder wie der, wie der Alltag abläuft, dass das ja auch alles Routinen sind. Mhm. Ne? Also wer räumt die Spülmaschine morgens aus oder äh, wer ist dafür verantwortlich, immer den Staubsauger zu holen oder keine Ahnung. Ne? Also selbst das sind ja schon so Mini-Routinen im Alltag, die man irgendwie so mitbringt. Ja, Deswegen glaube ich, Absolut. man kann kein routinenloses Leben führen. Ja, das stimmt. Hm. Spannender Punkt. Und ähm,
0: ich bin dann auch irgendwann zu dieser Annahme gekommen, aber dann dachte ich, ah, ist das denn wirklich so, dass wir Menschen einfach Routinen brauchen. Oder kommt man vielleicht auch ohne aus? Denn ich hatte auch eine Umfrage in der Community bei uns gemacht, bei Instagram. Und da haben tatsächlich, dass die Frage war, habt ihr Routinen? Und 88% haben gesagt, ja, habe ich. Aber 12% haben auch gesagt, nee, habe ich nicht. Also dachte ich, wir müssen das mal einmal von einer äh, Expertin klären lassen, ob Menschen Routinen wirklich brauchen oder auch ohne Auskommen. Und da habe ich mir professionelle Hilfe geholt von Nesibe Özdemir. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und einer der Hosts des Instagram-Kanals Fühlen wir vom SWR. Eine kleine Empfehlung übrigens an dieser Stelle für den Kanal, denn da geht es auch um uns Frauen, um die 30 und die großen Entscheidungen, vor denen wir oft stehen und über die wir ja hier in unserem Podcast auch reden. Und auf dem Kanal gibt es Psycho- Wissen für den Alltag, wie man mit den Herausforderungen umgehen kann und wie man sich selbst besser verstehen kann. Also ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel, was gepostet wurde, nämlich was kann man bei Panikattacken tun oder wie kann ich mehr Selbstvertrauen aufbauen? Auch ein Thema, was viele umtreibt. So, back to topic. Ich habe Nezibel gefragt, ob wir Menschen wirklich Routinen brauchen und das ist ihre Antwort.
3: Menschen profitieren auf jeden Fall von Routinen und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Allerdings profitiert jetzt nicht jeder Mensch gleich stark von Routinen. Also es kommt natürlich auch auf den Charakter, die persönlichen Vorlieben, den Lebensstil, den Alltag und auch die Berufsgestaltung an. Hilfreich sind Routinen aber beispielsweise, um Zeit und Energie zu sparen, da sie halt einfach bestimmte Aufgaben automatisieren und planbar machen und wir nicht extra nochmal drüber nachdenken müssen, wann wir denn was machen. Aber sie reduzieren halt einfach oft unseren Stresslevel, was einfach hilfreich ist im Alltag vor allem und äh, vorhersehbare Abläufe geben uns einfach ein Gefühl von Kontrolle und damit reduziert das natürlich auch wieder unsere Unsicherheit und unseren Stress, wenn wir einfach mehr Kontrolle haben und mehr das Gefühl von Selbstwirksamkeit haben und das Gefühl haben, dass es irgendwie einfach läuft. Außerdem können regelmäßige Routinen dazu beitragen, einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten, indem durch die Routinen zum Beispiel Bewegung, Ernährung und der Schlaf reguliert wird und davon profitieren wir besonders in stressigen Zeiten, weil dann eben nichts hinten runterfällt, wenn jetzt zum Beispiel eine feste Routine eingehalten wird. Also die
0: Meinung ist ja ganz klar, wir profitieren, wir Menschen, auf jeden Fall von Routinen. Wobei, helfen euch persönlich Routinen? Nissi, hat ja so ein paar Beispiele aufgebracht.
1: Ja, ich dachte gerade, als sie das gesagt hat, so boah, okay. Ich habe ja so eine krasse Routine, was zum Beispiel meinen Google-Kalender angeht. Ich schreibe ja alles, was in meinem Leben passiert, egal wie klein das Thema ist. So, ob ich irgendjemandem eine WhatsApp schreiben muss, noch übermorgen wegen der und der Erinnerung, in einem Farbleitsystem in meinen Kalender.
0: (lacht) Boah, das Ähm, ist auch wirklich Endgegner, dein Google-Kalender. Ich finde das so krass, dass du überhaupt noch durchblickst. (lacht)
1: <lacht> ja, aber da dachte ich so, das stimmt voll, dass das so in stressigen Situationen ähm, mir hilft und dass ich vor allem ähm, voll die Kontrolle über diese Situationen habe und mein Leben. Und das finde ich, ich habe eine extreme Google-Kalender-Routine. Mm-hmm. Addiction.
0: Können und du Addiction hast auch
1: eine, eine Sportroutine, hast du doch auch. Eine Sportroutine, ja, eine recht fixe. Dass ich wirklich immer so den Sport und den Sport und optional noch den dritten Sport pro Woche mache. Mm. Ja.
0: Von dieser Routine können wir träumen. <lacht>
2: ja, ist wirklich so.
1: Also ähm, ich habe gerade so gedacht, als ich das
2: gehört habe, ähm, eine Routine, die mir, glaube ich, hilft, ist so dieses Thema, was essen wir und was kaufen wir ein? Ja, also ich kann ja nicht so gut kochen, das heißt, es gibt irgendwie nicht so viel wahnsinnig viel Auswahl <lacht> bei den Gerichten, aber dadurch, dass ich halt immer weiß, was ich einkaufen muss, Weil wir ja zum Beispiel auch über so eine App einkaufen, wo dann quasi immer schon der Warenkorb vom letzten Mal drin ist, Ähm, ist das einfach so sehr, sehr routiniert für mein Leben (lacht) und ich muss mir da
1: keine Gedanken drum machen. Das ja. bei mir genauso, Katrin. Ich habe auch schon den fertigen Warenkorb. Ja. Boah,
0: ihr seid wirklich mhm. so next level organisiert, könnte man auch sagen.
1: Also ich habe das auch festgestellt,
0: dass mir diese Routine und eine Routine bei mir ist ja auch Reiten gehen, so total dabei hilft, einmal in der Woche meinen Kopf auszuschalten. Also das ist ja für mich so eine krasse Me-Time, eine Auszeit. Ich denke an nichts anderes, als so in dem Moment zu sein. Und Das ist für mich auch schon total wichtig, habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder evaluiert. Hm. Und ähm, alleine deshalb bin ich dann auch zum Schluss gekommen, für mich sind Routinen offenbar auch total wichtig im Alltag. Und was mir dann auch so aufgefallen ist, ist, dass Routinen ja auch so eine Sicherheit einfach geben. Also es gibt ja auch diese Formulierung, mir fehlt dann auch die Routine. Das ist ein bisschen in einem anderen Kontext, aber ist ja letztendlich genau das Gleiche, dass je häufiger man eine Sache tut oder je älter man auch wird, zum Beispiel jetzt fast 31, ähm, desto einfacher fällt das irgendwann. Ne? Und dann ist man natürlich auch imstande, wieder neue Sachen in seinem Leben auszuprobieren, weil man andere Dinge einfach schon kann.
1: Ja, aber ich finde voll den wichtigen Punkt dabei, dass ähm, ich das auch so wo wir drüber sprechen, so voll wichtig finde, Routinen zu haben und ich auch welche habe und ich auch jetzt nicht mehr sagen würde, das ist alles automatisch langweilig, aber ich finde, <lacht> es wird halt dann ein Problem, wenn man die Dinge nicht mehr anders machen kann, weil man so festgefahren ist in dem, was man oh. tut. Und mhm. dann glaube ich mh, zum Beispiel, ähm, wo ich gerade dran denke, ich hatte so ganz feste Routinen in meiner Beziehung damals Zum Beispiel so eine klassische Telefonroutine. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht auch habt oder hattet. Das war immer, wenn irgendwas passiert ist und ich irgendwie auf einem Weg irgendwo hin war, dann habe ich meinen Ex-Freund angerufen und dem davon erzählt. Und das war so ein relativ automatisierter Move, mein Handy rauszuholen und den anzurufen. Das ändert sich natürlich, wenn man dann irgendwie in Jobs steckt und so und vielleicht auch nicht 24-7 erreichbar ist. Und ich habe so gemerkt, dass... Nach der Trennung diese Routine halt so weggebrochen ist und ich Mhm. mittlerweile aber eine Freundin habe, die ich immer anrufe in diesen Momenten und wir telefonieren voll oft so drei, vier Minuten am Tag, manchmal auch so morgens oder abends und das ist so der Ersatz für diese Beziehungsroutine, die weggebrochen ist und da habe ich aber gemerkt, boah, das ist schon krass, wenn Routinen wegbrechen beziehungsweise wenn man so in so einer Box denkt und man so ein bisschen wie mit dem Käse abschneiden, dass dann so, wenn man so ganz aufgeregt dann ist Entschuldigung. und das einen überfordert, <lacht> wenn es auf einmal anders gemacht wird. Ja, voll. Ja. Ja, ja.
2: ich glaube halt, also das ist ja auch so ein bisschen, was sie gesagt hat, so dieses Thema Kontrolle ist ja einerseits was Positives, aber wenn man halt alles im Leben immer kontrolliert haben will und alles immer kontrolliert ablaufen muss, dann wird es halt irgendwann problematisch, ne? weil man sich dann ja auch so wahnsinnig unter Druck setzt, wenn das eben dann nicht so abläuft, wie man das mhm. halt gerne hätte.
0: Ja. Ich finde, da passt jetzt direkt auch ähm, der zweite, die zweite Sprachnachricht, die ich sie bei mir geschickt hat, weil ich sie nämlich auch gefragt habe, ab wann
3: sind Routinen denn problematisch? Wenn Routinen zu strikt sind, dann kann das die Flexibilität im Leben natürlich einschränken und das kann ganz schnell problematisch werden. Zum Beispiel, wenn unerwartete Ereignisse auftreten und man aufgrund der eigenen Routinen plötzlich gar nicht mehr flexibel ist und nicht mehr flexibel auf diese neuen Gegebenheiten ähm, sich anpassen kann oder reagieren kann. Deshalb ist es wichtig, in der Lage zu sein, von Routinen auch abweichen zu können, wenn es notwendig ist. Das ist genauso wichtig, wie die Routinen setzen zu können. Der Schlüssel liegt also darin, ausgewogene Routinen zu schaffen, die Struktur und Stabilität bieten, also die Vorteile von Routinen einfach aber eben auch Raum für Kreativität und Flexibilität lassen. Denn wir sollten auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass wir Routinen erschaffen, damit sie uns helfen und nicht, damit sie noch zusätzlich unter Druck setzen. Also sobald die Routinen das tun und uns unter Druck setzen, dann müssen wir sie auf jeden Fall hinterfragen und anpassen.
0: Und soll ich euch was sagen, welchen Punkt ich besonders spannend fand, den sie gesagt hat, dass Routinen dafür da sind, dass sie uns helfen und nicht, dass sie uns umgekehrt Stress machen. Und da habe ich mich so drin wiederge- erkannt, weil ich bis vor, boah, vor einem halben Jahr oder vielleicht bis vor einem Jahr… Ich glaube bis zu Romis Geburt, weil danach hatte ich keine Zeit mehr. Da hatte ich immer so eine private To-Do-Liste. Also nicht nur eine To-Do-Liste für meine Arbeit, was ich jeden Tag tun muss, sondern auch für mein Privatleben, was ich jeden Tag tun muss. Und da habe ich die dümmsten Dinge draufgeschrieben. Wirklich so Schraube im Kabuff nachziehen oder <lacht> Echt? Sowas habe ich da drauf geschrieben, ohne Scheiß. Und diese To-Do-Liste hat mich irgendwann so gestresst, dass wir dann, das so war, ja, wollen wir nicht irgendwie rausgehen, was machen? Und dann habe ich gesagt, weißt du, wie voll meine To-Do-Liste ist, bla bla, bla. Und es waren nur Bullshit-Sachen drauf. Und die habe ich dann abgeschafft. Das hat mich schon sehr viel Überwindung gekostet, ungefähr genauso viel wie von einem analogen auf einen Digital-Kalender umzusteigen. Aber <lacht> es war ja auch im Ergebnis gut. Und auch hier war das Ergebnis einfach hervorragend. Und deshalb kann ich das voll verstehen, dass es wirklich problematisch werden kann, wenn das auch sowas Zwanghaftes bekommt.
1: Mhm. Voll. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde es ein schmaler Grad, weil wann, also an welchem Punkt bricht man mit seiner Routine nur, mit seiner Routine zu brechen? Mhm. Also sollte man das jetzt so einmal im Monat ausprobieren, die Routine zu verändern, um zu gucken, ob die schon (lacht) zwanghaft ist oder ob noch alles klar ist. Also ich finde das wirklich ähm, herausfordernd, weil es gibt ja so manche Routinen, die einem so uneingeschränkt, also nicht einem, mir uneingeschränkt gut tun, zum Beispiel zum Sport zu gehen. Aber so bei meiner Morgenroutine, da bin ich schon manchmal so, ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich zum Beispiel wirklich nicht immer zur gleichen Uhrzeit aufstehe. Dass ich nicht so ein Mensch bin, der halt so um sieben Uhr klingelt der Wecker und um sieben Uhr acht steht, man dann auf, nach einmal snoosen und dann macht man das, sondern dass es so ein bisschen ähm, flexibler ist und deshalb zum Beispiel, also arbeiten wir ja auch in einem Job, der sehr flexibel ist und der halt nicht so von 9 to 5 ist.
0: Voll. Also ich könnte mir vorstellen, sobald es negative Gefühle in dir auslöst oder Stress macht, dann sollte man diese Routine vielleicht mal kurz überdenken. Aber es ist ja auch so, das sagt sagte Sibi ja auch, dass das auch so präventive Funktionen haben kann, eine Routine hinsichtlich Sport. Und da muss ich sagen, als ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin und dann wieder die Zeit war, dass ich hingehen musste. Das hat, das war das eins der negativsten Gefühle ever. Ne? Ich habe das mhm. so gehasst. Aber es hat mir im Endeffekt ja gut getan. Aber für mich ist diese ganze Situation dann so ausgegangen, dass ich einfach für dich gar nicht mehr hingegangen bin, weil es mich auf einer emotionalen Ebene mehr gestresst hat, als es mir auf einer körperlichen gut getan hätte. Rede ich mir auf jeden Fall ein. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ja, gibt es ja, Routinen, die ihr schon mal so abgeschafft habt, weil sie euch so gestresst haben, wie zum Beispiel meine To-Do-Liste?
2: Ja, ich sag dir was Lustiges. Äh, vor ein paar Wochen war die Claire hier bei uns zu Besuch und dann ähm, hat die uns her- herausgefordert. Und zwar, ich sag dir jetzt wie, da hat sie gesagt, ähm, setzt euch doch mal woanders an euren Esstisch. Ja? <lacht> setzt euch doch nicht immer an den gleichen Platz. Herr, setzt ihr immer am gleichen Platz? Cut, also, ich ja. habe das überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe mich, ich, hab, weißt du, das hat für mich überhaupt keine <lacht> Gar kein Thema in meinem Kopf. Und dann hat die Claire gesagt, nee, das geht nicht. Ihr müsst euch jetzt woanders hinsetzen. Ja, mhm. und jetzt ähm, muss ich ab und an anscheinend <lacht> ähm, woanders sitzen. Ja, ähm,
1: finde ich richtig nicht gut. Kann ich mehr machen, aber ehrlich gesagt sehe ich jetzt noch nicht so krass den Benefit. Aber ich finde, weil man so wahnsinnig irritiert davon ist, auf einmal am Essenstisch an einem anderen Platz zu sitzen, sollte man das einfach mal aus Prinzip machen, um einfach eine andere Perspektive auf den Raum zu haben. Das, das finde ich zum Beispiel voll interessant, dass dieses Essensthema oder wo sitzt man, ja so festgefahren ist bei den meisten Leuten. Und ich glaube nicht, dass es das lebensverändernd ist, wenn man jetzt den Platz wechselt. Nein. Aber ich finde, man könnte das schon mal hinterfragen oder einfach ja. mal rotieren einfach also mal gucken, was dann passiert mit einem ne mm, mm. ich merke so ich weiß gar nicht ob das Routine ist bei mir aber ich merke ähm, zum Beispiel dass mein Standard oder mein Anspruch an manche Dinge wie zum Beispiel Unterkünfte bei Reisen ähm, steigt und meine Routine früher war eine ganz andere Reiseroutine als die zum Beispiel jetzt ist und ähm, ich habe aktuellen Urlaub geplant mit meiner Mama und wir fliegen nach Indonesien im äh, Winter also im deutschen Winter und die ist so ultra locker. Die ist so, ja, wir können auch in ein Zehnbettzimmer gehen, da und dahin. Und ich bin so, Jesus. Mama. Mama. Das haben wir so vor vier Jahren noch gemacht, aber jetzt habe ich das Gefühl, meine Reiseroutine und das, was ich brauche, hat sich verändert. Also vielleicht ist es auch viel so, ähm, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto ähm, starrer werden meine Routinen und ich bin besonders beeindruckt, wenn Menschen wie meine Mutter dann zum Beispiel mit denen so brechen. Werbung. Leute, ich freue mich
0: so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will
1: einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Die Lerninhalte wurden von über 200
0: SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
1: Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also, es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten
2: wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch. Mit dem Coach 30, also Englisch 30, T-H-I-R-T-Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere
1: sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen.
0: Alle Infos findet ihr auf bubble.com audio. Das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren Code 30. Ja, ich finde, Alter ist auch nochmal ein total gutes Stichwort hinsichtlich des Stellenwerts von Routinen. Und da wollte ich euch fragen, ob sich dieser Stellenwert von Routinen in eurem 30-jährigen Leben verändert hat. Also zum Beispiel, dass ihr früher mehr oder weniger Routinen hattet als heute.
2: Also ich hatte auf jeden Fall weniger. Das lag aber allein schon daran, dass ich ja halt keinen Job hatte. Also <lacht> als Studentin ist es halt scheißegal, wann du aufstehst, wohin du gehst, wie lange du schläfst, bis wann du feierst, wann du isst. Ist halt kackegal. Aber als Schülerin
0: hast du ja das routinierteste Leben ever, oder? Das das stimmt. Also als als Jugendliche, als Kind, also so bis du zur Ausbildung oder
2: ins Studium gehst, da ist dein Leben ja ein einziger Stundenplan. Das stimmt, Mhm. das stimmt. Ja, das ist echt so. Aber dann, keine Ahnung, bricht man im Studentenleben ja so krass damit. Also (lacht) ich zumindest. Und ähm, dann habe ich ja auch lange frei gearbeitet. Ähm, das heißt, ich hatte auch ein wahnsinnig unregelmäßiges Leben mit Frühdiensten, Spätdiensten, du ja auch, Christina, und mhm. irgendwie einem sehr, sehr unregelmäßigen Dienstplan und einem ganz unregelmäßigen Leben. Und jetzt, seit ich so ein, Claire hat gerade gesagt, keinen 9-to-5-Job, aber letztlich ist es ein 9-to-5-Job, mhm. ähm, habe, merke ich schon, dass mein Leben sehr, sehr geregelt abläuft. Was aber einfach halt an dem Rahmen liegt, den es jetzt gibt Mhm. und der sich verändert hat. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich jetzt mehr Routinen habe als früher.
1: Ja, ich glaube bei mir, ich habe ein bisschen weniger Routinen als früher. Also ich glaube auch schon so in der Schulzeit hatte ich verhältnismäßig im Vergleich zu anderen wenig Routinen. Also wir haben zum Beispiel ähm, nie sowas gehabt, wie wir haben jetzt zusammen Mittag gegessen und die Mutter oder der Vater hat das Mittagessen auf den Tisch gestellt. Also sowas gab es bei uns einfach nicht, weil meine Mutter halt gearbeitet hat. Das heißt, ich glaube schon in dem Rahmen hatte ich äh, im Vergleich zu anderen einfach weniger Routinen, was so nach der Schule das Leben anging und so ähm, Hobbys und so, das war einfach nicht so ein routiniertes Ding bei uns damals. Dann Studium genau wie bei euch, also Also das ist, weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Also da macht man ja sowas wie so auf einmal so Döner im Bett essen und so. Und das ist ganz wild. Aber ich muss sagen, ich finde, ähm, Routinen sind auch ganz stark an Beziehungen geknüpft. Mhm. Und dass ich, also ich würde sagen, ich hatte vor zwei Jahren einfach noch viel mehr Routinen im Leben als jetzt, wo ich Single bin. Weil wenn man Single ist, natürlich, dass das Arbeitsleben davon jetzt nicht beeinflusst ist. Also da würde ich sagen, habe ich auch Routinen, genau wie ihr. Aber das Leben außerhalb der der Arbeitszeit, da habe ich jetzt nicht zum Beispiel eine Sonntagsroutine, die ich früher hatte, dass wir immer gemeinsam bei dem Bäcker Frühstück geholt haben und dann Kaffee getrunken haben und dann noch auf dem Balkon saßen im Sommer und geredet haben. Oder wir hatten jetzt nicht jeden Dienstag ein festes, oder wir, doch wir hatten auch feste so Dates, aber das habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Das heißt, diese Routine ist weniger mit dem Alter weggebrochen, sondern eher mit dem, ähm, mit dem Beziehungsstatus. Mit der Lebensphase mhm. ein bisschen. Ja, voll, in der man selber ist, ja. Weil du zum Beispiel, Christina, du wirst ja wahrscheinlich acht Milliarden Routinen haben, dadurch, dass du Mutter geworden bist. Ja,
0: ja genau. Und das war äh, tatsächlich auch eine große Angst, die ich hatte, bevor ich Mama geworden bin, dass ich dachte, weil ihr merkt ja schon, ich habe ja ein ein schwieriges Verhältnis zu Routinen. Also ich hätte ja am liebsten keine, weil ich das einfach wahnsinnig Liebe, morgens aufzustehen und nicht zu wissen, was der Tag für mich bereithält. Ich Mhm. finde das einfach spannend, ich finde das aufregend und da war mir natürlich klar, wenn ich ein Kind habe, dann wird das wahrscheinlich so nicht gehen und ich bin jetzt auch an einem Punkt, also nach einem Jahr, wo Routinen mit dem Kind wichtiger werden, weil es einfach kein Baby mehr ist, sondern mehr Bedürfnisse hat und äh, das war aber Gott sei Dank ja so ein langsamer Prozess, sich daran zu tasten und was natürlich so die krasseste Routine ist, ist, dass ins Bett gehen, also zumindest mhm. das, dieser Einschlafprozess, den man mit dem Kind hat und da hat auch eine Followerin uns geschrieben, das fand ich sehr treffend, mit zwei Kindern ist quasi das ganze Leben eine Routine, Stichwort Bettge-Routine. Mhm. Und mh, ich komme immer mehr an den Punkt und gleichzeitig sträubt sich in mir f- so viel dagegen, dass mein ganzes Leben eine Routine wird, weil ich das eben so liebe, dass alles so ein bisschen im Flow ist und flexibel ist und hoffe einfach, dass wir außer dieser zu bett routine Vielleicht werden Leute, die ältere Kinder haben, jetzt über mich lachen, aber es ist in Ordnung. Ich erhalte mir gerne diese Illusion. <lacht> Vielleicht ähm, haben wir nicht mehr, so viel mehr Routine als die zu bett Das wäre mhm. mein Wunsch. Aber ich merke auch, ich hatte auch ähm, bis vor ein paar Jahren super wildes Leben. Und gerade habe ich ja gesagt, ich finde das toll, wenn ich nicht weiß, was der Tag für mich bereithält. Aber das war eine Zeit, in der ich drei Jobs hatte. Und die umeinander rum zu jonglieren. Es war, die meisten Jobs davon hatten Schichtdienst. Und ich bin wirklich, ich glaube, dieses Leben hätte ich gar nicht durchhalten können, körperlich. Mhm. Und da muss ich sagen, seitdem ich das nicht mehr habe und wirklich mehr Routine in meinem Leben habe, in dem Sinn, dass ich keine Nachtarbeit mehr mache, nicht morgens um drei am Schreibtisch sitzen muss, geht es mir körperlich auch viel besser. Also auch da Routine macht mich teilweise gesund, würde ich so sagen.
2: Aber das würde ich beschreiben. Ja, voll. Aber ich finde tatsächlich, dass sich das gar nicht so krass widerspricht, was du gerade gesagt hast. Also, ähm, dass man Routinen mit dem Kind hat, aber trotzdem flexibel bleibt. Weil das ist ja eigentlich auch das, was siebel gesagt hat, dass der Rahmen schon vorgegeben ist durch Routinen, aber dass man ja trotzdem innerhalb dieses Rahmens sich noch flexibel bewegen kann. Und deswegen mhm. finde ich gar nicht, dass sich das so krass ausschließt gegeneinander, sondern dass das auch koexistieren kann.
1: Mhm. Ich glaube, was ähm, vielleicht der einzige Unterschied ist, dass es natürlich alles in einem, Rahmen, absehbaren Rahmen erwartbar ist, was passiert in dieser Flexibilität. Mhm. Also, ja, total. wenn man halt zum Beispiel jetzt kein Kind hat und nicht in einer Partnerschaft ist, dann ist es natürlich so, also wenn wir jetzt zum Beispiel zu dritt ausgehen würden, abends auf eine Party, dann ist der Ausgang meines Abends am unerwartbarsten, wohingegen, Katrin, du wahrscheinlich, wenn wir jetzt in Dortmund wären, am Ende des Abends bei deinem Mann wieder im Bett liegen würdest und Christina, du bei deinem Kind im Nebenraum schlafen würdest. Mein Leben jetzt zum Beispiel ist unerwartbar. Und ich finde, deshalb ist da schon der Unterschied, wenn ich keine Abendroutine habe oder keine Beziehungsroutine, dann ist es natürlich schon in dem Sinne einfach, Zwar vielleicht ähnlich flexibel wie bei euch, aber vielleicht ein bisschen mit Ende offen. Und das ist, finde ich, aber nicht automatisch das Gegenteil von nicht langweilig. Nee, ich finde, da kommen so zwei Begriffe gerade äh, aneinander, die für mich immer auch schon mit
0: oder Gegensätze zur Routine waren. Und das eine ist ja das Thema Langeweile. Das muss ich sagen, habe ich jetzt ein bisschen relativiert äh, durch die letzte halbe Stunde. Aber das Thema Spontanität, Mhm. was ich eben auch ganz toll finde und äh, sehr liebe, das finde ich, schon sehr widersprüchlich zu Routinen. Und das ist auch ein Grund, warum ich versuche, möglichst wenig Routinen zu haben, weil mir Spontanität persönlich wichtig ist. Wenn ich eine Person wäre, die sagt, boah, nee, Spontanität äh, stresst mich eher, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein Routinenmensch.
2: Ja, voll. Good point.
0: Gibt es Lebensbereiche, in denen ihr Routinen bewusst vermeidet? Boah, Ich kann ja mal ein Beispiel machen. Mhm. Bei mir ist das nämlich das Thema Beziehung. Da versuche ich wirklich, dass wir überhaupt keine Routinen haben. Wir werden wahrscheinlich welche finden, wenn wir genau hingucken. (lacht) Aber ähm, ihr hattet eben schon so Date Nights angesprochen. Das ist für mich persönlich eine Horrorvorstellung. Mhm. Also so einmal, einen festen Abend in der Woche zu haben, um eine Date Night zu haben, ich verstehe den Sinn dahinter, dass man halt dann Zeit zusammen braucht und dass das sonst so schwer ist zu organisieren, aber für mich ist das, ich ich kann das einfach nicht, ich bin kein Typ dafür zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Date Night und jetzt komme ich in eine romantische Stimmung, Ähm, das das schließt sich für mich so krass aus, deshalb immer so in meinem Beziehungsleben versuche ich Routinen krass zu vermeiden. Im Beziehungsleben habe ich das geliebt. Ja? Ja,
1: ja. Also so immer fix zu wissen, dass so mein ähm, gekochtes Ei nur so ein bisschen <lacht> ähm, das Gelbe so ein bisschen wachsweich ist und dass mir morgens hingestellt wird um ungefähr 10 Uhr, nachdem mein Ex-Friend vom Tennis zurückgekommen ist. Das war ganz toll, das habe ich geliebt. Und da war ich aber instant in dem Modus, jetzt in einem Beziehungsmodus zu sein.
2: Okay, ja, krass. Also ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist es auch so, dass dadurch, dass wir uns ja im Alltag wirklich sehr wenig sehen, also weil mein Mann einfach sehr früh aus dem Haus geht, sehr spät wiederkommt und wir einfach im Alltag nicht viel Zeit miteinander verbringen, sind mir die, ist mir diese Routine extrem wichtig. Mhm. Einfach, weil sie mir schon, also ich weiß nicht, ob das ist, es ist nicht Sicherheit, aber es ist so die Sicherheit zu wissen, wir werden uns auf jeden Fall einmal drei Stunden am Stück sehen, ohne dass uns jemand unterbricht, ohne dass es irgendwie ein anderes Thema gibt und wir haben einfach Zeit für uns. Und diese Routine ist mir schon extrem wichtig, einfach um mein Beziehungsleben <lacht> am Laufen zu halten. <lacht> so. Ja, deswegen, also ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht, über dieses Thema Wochenendroutine, weil wir haben das schon auch ein bisschen, dass zum Beispiel mein Mann immer die Brötchen holen geht. Ich mache das Also so Mhm. Geschichten, ne? Ähm, Aber wir haben dadurch, dass unsere Wochenenden so voll sind mit Events, mit irgendwelchen Partys, Freunden, wir sind unterwegs, wir sind bei der Familie, wir sind im Urlaub, keine Ahnung. Also kein Wochenende läuft ab wie das davor, haben wir nicht so eine krasse Wochenendroutine. Also wir haben sicherlich da Elemente, aber es ist nicht so, dass jeder Sonntagmorgen immer gleich abläuft. Mhm. Dadurch, dass Mhm. das Leben so abwechslungsreich ist am Wochenende.
0: Ja, und habt ihr sonst Lebensbereiche, äh, bei denen ihr Routinen ausspart oder Katrin wahrscheinlich nicht, weil Katrin, du bist eine Routinenfreundin.
2: Nee, 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 nee. also Routinenfreundin, das stimmt nicht. Ich sehe das einfach Mhm. so wahnsinnig unemotional. Also mir ist Mhm. es einfach egal, ob ich da eine Routine habe oder nicht, weil ich das einfach nicht schlimm finde, Routinen Mhm. zu haben.
1: Ja, also ich habe jetzt auch, glaube ich, keinen Lebensbereich, wo ich das so aktiv ausschließe. Ich merke so ein bisschen, dass es schon einfach Routinen gibt von anderen Leuten, die ich extrem ablehne. Ähm, okay. Und halt <lacht> da so. Bin ich <lacht> nee, das ist das, was ich vorhin meinte. Dass ich halt so, dass ich finde, es gibt so ein paar Social-Media-Routinen, die immer wieder so gezeigt und erzählt werden im Internet, die mich so ein bisschen aggro machen. Welche? So, ja, dieses so 5am-Club-Leute, die halt so morgen zum 5 aufstehen und dann bis 8 Uhr schon ungefähr drei Bücher gelesen haben und Yoga gemacht haben und meditiert haben und, <lacht> und an der Luftwahn Luft waren und Ingwer-Tee getrunken haben und einen Matschall rühren, 53 Minuten lang und so weiter. Also so Leute, die so ein Leben haben, wo ich mir denke, im Leben nicht ist das dein Leben. Und jetzt hör auf, so zu so tun, als wäre das deine Routine. Und wenn die Menschen diese Routine wirklich haben, dann bin ich vielleicht ein bisschen neidisch, dass die die haben und ich halt nicht. Also <lacht> ja meine nächste Frage gewesen. Weil eigentlich <lacht> hört sich das doch mit deinem Entwurf an, dass man schon mal so ein bisschen
0: produktiv ist zwischen 5 und 8 Uhr morgen.
1: Nee, gar nicht, weil ich bin ja was morgens... Frühwachsein angeht, da bin ich ja gar nicht so, dass ich denke, ja. oh mein Gott. Ähm, m-m. Vielleicht könnte Schlaf- es 10am klapp werden. Könnte 10am klapp werden, ja. Also ich weiß nicht, habt ihr das nicht, dass ihr manchmal so denkt, boah, oder Leute, die zum Beispiel so, es tut mir jetzt ganz leid, ne, weil das voll gemein ist, aber ich habe viele Menschen auch in meinem Umfeld, die meditieren morgens, das macht mich einfach aggressiv. Also, es, es betrifft mich ja nicht. Nee, es macht mich trotzdem aggressiv. Also, <lacht> warum? Ja, weil ich das so, ähm, <lacht> Ja, bestimmt auch, weil ich das beneidenswert finde, weil ich mir so denke, nee, wieso könnt ihr jetzt meditieren und ich gucke mir TikTok-Videos an. (lacht) Ähm, Ich wäre auch gern so wie ihr, aber das ist so, also, ich weiß mal, wir sind nicht ernsthaft aggressiv, die können die Menschen das schon machen, wenn die das wollen. Aber es gibt so ein paar Routinen, wo ich so denke, finde ich irgendwie (lacht) unsympathisch. Sorry.
0: (lacht) Okay, das ist äh, deine Gefühlslage. Mhm. Wie war das nochmal? Gefühle sind wichtig und richtig, haben wir von einem Freund gelernt, dessen nicht das gerade als Lied in der Kita lernt. Ja. Deshalb ist das auch wichtig, einfach auszusprechen. So, ich habe auch in der Community gefragt, was es für Routinen gibt, die ihnen wichtig sind. Und da gab es natürlich ganz viele Klassiker, wie regelmäßig Sport machen und Morgenroutine. In einer habe ich dich, Claire, auch wieder erkannt, hm. nämlich abends immer die Wohnung
1: aufräumen. Oh ja, stimmt. Oh das ja, ja. Das machst du wirklich auch exzessiv. Boah, ihr wisst nicht, wie es gerade hier aussieht. Ich habe vorhin ein kleines Video gemacht, weil ich einfach so nervös geworden bin, weil hier so viel rumsteht, weil ich morgen in Urlaub fahre. Ja,
0: Ja, das habe ich ja aufgegeben mit dem Aufräumen. Aber ähm, cool, dass du, also du bist auf jeden Fall nicht die Einzige, die diese Routine hat. Äh, Dann kam auch noch viel am Wochenende mit dem Partner oder der Partnerin frühstücken und eine, und da sind wir dann wieder dabei, wie sinnvoll Routinen sind, jede Woche mit der Oma telefonieren.
1: Mhm. Weil
0: ich merke das ja bei mir selber, wenn ich das nicht selber, wenn ich das nicht zur Routine mache und die ist es nicht, dann passiert das sporadisch. Und dann kommt das schlechte Gewissen und deshalb rufe ich dann an. Das ist irgendwie mhm. auch uncool. cool. Ja. ja. Und ähm, eine Inspo, die ich euch gerne noch mitgeben möchte, die ich eine richtig schöne äh, Routine finde, ist, glückliche Momente auf einen Zettel schreiben, in ein Glas werfen und am ersten des Jahres lesen.
1: Schön. Das mhm. finde ich gut. Darf ich aber noch mal kurz eine Frage stellen? Ja, also ist eine Routine, eine Routine, wenn es ein Termin ist oder wenn man das so verinnerlicht hat, dass es schon einfach passiert, weil man sich das nicht vornimmt? Wenn eine Tätigkeit
2: oder, ja, wenn eine Tätigkeit immer den gleichen Ablauf hat. Okay. Also
0: laut der Definition ja eine Handlung, die durch mehrfaches Wiederholen zur Gewohnheit wird. Das würde ich jetzt erstmal nicht mit Termin verbinden, eine Gewohnheit.
1: Weil zum Beispiel so Großeltern anzurufen, wenn ich mir das so immer wieder aus so Wiedervorlage in meinen Kalender lege, ich weiß nicht, ob das jemals zu einer Routine werden würde oder ob das einfach ein fester, fixer Termin so ist. Da
2: hast du total recht. Das ist dann eher so ein ein Reminder. Ein Reminder
0: Reminder. ist das.
2: Ja. Mhm. Ja. Aber du hast ja gerade auch gesagt, dass du zum Beispiel die Routine hast, äh, deine Freundin immer auch für drei, vier Minuten kurz anzurufen, wenn irgendwas ist. Das ist ja dann auch eine Routine, die sich manifestiert hat in deinem Leben. Und das genauso könntest du ja auch zum Beispiel immer, wenn du du was Süßes siehst oder was erlebst, an deine Oma denken und die anrufen.
1: Ja, genau. Aber nicht, wenn ich jetzt das immer in meinen Kalender schreibe und sage so, ich muss die jetzt am Dienstagmorgen anrufen oder dann fünf Wochen später am Donnerstag. Also es fällt auch ein bisschen egal, ob das so oder so ist. Ich wollte nur noch mal auf diese diese Frage, was macht jetzt was zu einer Routine und wann ist es einfach nur eine Gewohnheit und wann ist es vielleicht einfach ein Termin. Einfach um für dich jetzt abzugleichen, wie viel Prozent Routinenmensch du bist. Ganz
0: genau. ganz genau. Also ich finde, wir haben jetzt sehr ausgiebig über das Thema Routine geredet und könnten ein Fazit wagen, oder? Also wir haben die Folge gestartet, indem ihr eure Gefühlslage zum Wort Routine geäußert habt. Jetzt, 40 Minuten später, nachdem wir uns intensiv damit beschäftigt haben, bleibt ihr bei eurer Gefühlslage. Katrin, du hast gesagt, es ist mir wurscht. Claire, du hast gesagt, du hast eine Hassliebe. Wie Mhm. würdet ihr es jetzt beschreiben?
1: Also ich bin jetzt viel ähm, ähm, versöhnter mit dem Wort, weil ich habe ja gesagt, ich habe eine absolute Ablehnung auch und da ist wieder die Emotion mit mir durchgegangen, die impulsive Emotion. Ähm, Nee, das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Ich erkenne an, wie, wie gut das ist. Ich würde den Appell mitgeben, dass man seine Freundinnen und Freunde unterstützt, wenn deren Routinen wegbrechen. Ähm, ja, stimmt. Dass mhm. jeder auch vielleicht das auf dem Schirm haben könnte. Urlaubsroutinen, wenn man plötzlich Single ist, Telefonroutinen, Sonntagsroutinen, dass man einfach als Kollektiv gemeinsam darauf achtet, dass Menschen in ihren Routinen vielleicht aufgefangen werden. Und deshalb finde ich das jetzt was Schönes.
0: Bockler, das war jetzt aber ein richtig, richtig tiefes Fazit. Finde ich gut.
1: Mhm. Danke.
2: Katrin, traust du dich noch was zu sagen? <lacht> Ähm, nee, vielleicht nur noch so die Ergänzung, dass sich Routinen und Spontanität nicht ausschließen. Ich glaube, das ist auch so so ein Irrglaube. Ich glaube, dass auch beides koexistieren kann und nebeneinander funktionieren kann und dass das auch in Ordnung ist.
0: Mhm. Ich würde mein persönliches Fazit ziehen, dass es übertrieben ist auf Routinen zu schimpfen. Mhm. <lacht> dass, ich, ähm, dass ich sie brauche, um gerade in stressigen Zeiten und überhaupt mit diesem komplexen Leben irgendwie klarzukommen, weil es wird immer mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, je älter wir werden, auch in den 30ern, jetzt haben wir einfach viel mehr Verantwortung, mehr Dinge, die uns im Leben beschäftigen. Und um die bewältigen zu können, brauchen wir routine um kleinere Dinge einfach nebenher erledigen zu können. Aber ich möchte wirklich auch keine Person werden, die sagt, nee, ich kann nicht, weil ich gehe da immer um zehn ins Bett. Mhm. Und ich habe eine ganz liebe Person in meinem Freundeskreis, die genau das macht, die immer sagt, ja, wir können es verabreden, aber um neun gehe ich ins Bett. Und da finde ich es auch null schlimm, witzigerweise, weil es irgendwie auch so eine Routine ist, dass wir uns halt Immer nur bis neun treffen. Aber ich persönlich für mich möchte wirklich keine Person werden. Und ich glaube, das geht dann nur darüber, dass man Routinen auch immer mal wieder evaluiert, so wie ich das mit den To-Do-Listen hatte und sie einfach auch lässt, Mhm. wenn es anstrengend ist. Und Mhm. sich einfach mal auf einen
1: anderen Platz setzt heute (lacht) Abend.
0: Ja, okay, das das geben wir jetzt mal als Challenge mit. Mhm. Alle wechseln zu Hause mal durch. Und wenn es vom einzigen Esszimmerstuhl auf den Schreibtischstuhl ist ja oder auf die Couch, Hab's ja mein lieblings Ich wollte zum Schluss wieder einen Spruch sagen, habe ich auch, aber ich wollte keinen bewertenden Spruch nehmen, denn die gehen ja sonst immer in die eine oder die andere Richtung. Ähm, deshalb habe ich jetzt einen mitgebracht, der euch zum Grübeln anregen wird und überlasse die Bewertung einfach euch und damit auch die Bewertung dieser dieses Themas. Ihr könnt es jetzt einfach mit nach Hause nehmen. Und noch ein bisschen drüber nachdenken. Und dieser Spruch, dieser Satz von Paulo Coelho lautet: Wer denkt, Abenteuer seien gefährlich, der sollte es mal mit Routine versuchen. Die ist tödlich. <lacht> so und ähm, mit diesem Diepen Spruch entlasse ich euch aus dieser Folge.
1: Ich bedanke mich, muss ich noch ein bisschen ja. denken. Ja, lasst okay. ihn in euch
0: wirken. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Bye. <lacht>